0: El sábado, es 9 de julio de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hoy nos visita un señor que tuvo fe. No hablamos de una fe religiosa, hablamos de una fe industrial. En plena pandemia, Santiago Segura dijo que él estrenaba Padre No Hay Más Que Uno 2 y lo hizo. Y lo petó, lo petó muchísimo y estrenó en pleno verano. Todo desaconsejaba aquella operación, lo petó. El jueves que viene estrena la tercera parte de la saga familiar, vuelve a ser verano y hoy viene aquí a contarnos si también tiene fe en Padre No Hay Más Que Uno 3. Y en este Quinótico, en el programa de cine y series de Onda Cero, hablamos. De, bueno, hablamos. ¿De qué vamos a hablar? Del, del estreno de la semana de Thor Love and Thunder, el gran estreno en cines del fin de semana. Marvel está echando el resto y quiere que entre las series y las playlists no les quitemos el ojo de encima. Lo analizamos todo y el resto de estrenos y las noticias durante los próximos 55 minutos de radio. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Bueno, pues en la semana en la que además hemos perdido a James Kahn, al gran actor James Khan, a ese sonico y mítico del padrino, vamos a abrir el observatorio hablando de Thor, de la cuarta parte de Thor, de la fase 4 del UCM que siempre intentamos explicar aquí que nunca nos sale. Observatorio.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: La noche de sábado tenemos también un observatorio bastante poblado. Vamos a Bremen porque empezamos por la anfitriona Yanina Pérez Arias. Guten Abend, ¿cómo estás?
1: Guten Abend. Mira, casa llena buenísimo. Siempre buenísimo.
0: Casa llena, por parece favor. que ibas a decir un refrán. Casa llena, horno repleto.
1: Casa llena, corazón contento.
0: Eso, como Marisol. <risa> Seguimos por nuestro compañero de Series y Más, Daniel Martínez Mantilla. Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Tú también tienes la casa llena o estás ahí solo? ¿Cómo estás?
2: Yo no, 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 no. Estamos aquí eh, eh, grabando y luego nos vamos a, a
0: celebrar el orgullo. Claro que sí. Es que estamos ahora mismo pues, acompañando a la gente que va en coche, por ejemplo, a una fiesta del orgullo. Por ejemplo. Y con la garganta un poco tocada, pero siempre incombustible, nuestro compañero del diario El País, Eneco Ruiz Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Gabón, yo estoy en Bilbao. Ay. Con un poco de enfermedad aquí, pero con mis editas.
0: Bueno, bueno, nada, los micrófonos afortunadamente son eh, antisépticos y esto se cura enseguida, ya verás
1: Bueno, pero, pero mira, pero se lo montó muy bien, ¿no? Estar enfermito, sí. pero con los aitas por ahí, muy bien
0: Claro, eso siempre es lo más importante Sopicaldos para curarse de los, de los virus Bueno, presentado a todo el mundo, vamos a ambientarnos Dance Roses porque es una película esta de la que hablamos muy rockera, ¿eh? en lo musical y también en el contenido. Es una película netamente del señor Taika Waititi, que es el director, que se echa en brazos del gag, pero que en el fondo diría yo que se trata de una comedia romántica muy básica entre Chris Hemsworth y Natalie Portman. ¿Jane? Mi
4: antigua ex novia.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Tres? ¿Cuatro años?
5: Ocho años, siete meses y seis días más o menos ¿Defectos sentimientos?
0: <risa> sí, claro Bueno, lo argumental, Thor Love and Thunder Thor eh, Amor y Trueno vuelve a aislarse un poco del universo Marvel, del mundo Thanos para resolver el secuestro de un grupo de niños en esa ciudad llamada New Asgard, Nuevo Asgard, que es esa réplica nórdica del Reino de Thor porque acabó destruido en la anterior. No sé si recordáis. Bueno, da igual. Poco se puede, la película se puede ver aislada, ¿no? Un secuestro que lleva a cabo un malo malísimo que se llama Gorr, al que interpreta Christian Bale, que quiere matar a todos los dioses del universo. Y ha hecho, y ha hecho como tres spoilers, pero no pasa nada. <risa> Todo esto de fondo, porque como yo creo que esto es, en realidad es una comedia romántica de reencuentro de dos am amantes, sex amantes que nos contarán mejor en Echo y Dani, que son los que han visto la película, pero antes de nada, yo quería que Janina enmarcase este asunto y, y lanzase corazones este rollo, con los ojos… Este rollo, como has dicho tú. Este rollo. Que lanzase corazones con los ojos hacia Chris Hemsworth. A ver, Janina, ¿tú eres de Thor o no eres de Thor? Uh,
1: por supuesto que soy de Thor, porque es que yo me he pasado todo, todos estos años eh, bicheando en la cuenta de, de Instagram de, de Chris… Y claro, yo he visto allí cómo se prepara físicamente para todas sus películas y sobre todo para Thor y bueno y también ese, sigo muy de cerca a, Taiga, a, a Taika Waititi que me encanta, es un tipo genial y, y tengo muchísimas ganas de ver esta película porque Taika siempre le pone como que el, el punto de humor que, que se necesita a a, a, un, a una a, a secuelas como esta que la gente se las toma en serio y ojo, no hay que tomarse esto en serio ya ya vemos en los trailers tanto derroche de, de humor. Hay un, hay un chiste en especial que me encanta este de, de ah, Jodie Foster. No, Jodie no, Jane Foster. Este es buenísimo. Este es sí, Jane
0: Fonda aparece <risa> también por ahí. Lo funden dos veces. Bueno, es, un, es uno de los puntos de la película, ¿no? La película yo creo que va a la esencia de lo que para muchos es Marvel, que es no tomarse en serio el género, ¿no? Aunque hay quien se lo toma muy en serio y así nos mm -hmm. va. Bueno, aquí hay un consejo de sabios que te van a contar su opinión. Empezamos por Dani. Dani, ¿qué te ha parecido la película. Pues mira, David, a mí me gustó más que Ragnarok
2: porque yo mm. iba un poco al revés del mundo y esto lo hablé con en eco, eh, fuera del pase no entra demasiado porque me parecía que eran dos películas en una una comedia mmm, canalla de aventuras y luego una película con un genocidio, con Keith Blanchett super desubicada y aquí de repente sí. en Love and Thunder tenemos también un montón de elementos porque hay, hay cáncer, hay amor, hay exes hay dioses, Otro spoiler. Hay, hay de oh. todo hay de todo y, y de repente a mí me da la sensación de que es una película mucho más orgánica y la, la disfruté mucho no me gusta tanto como le gusta a Taika Waititi porque él se hace muchas gracias <risa> él se encanta y se nota en la película y se nota en las entrevistas que a mí me lo dijo de repente entre dos preguntas de es que me encanta esta película y yo pues me alegro Taika
5: <risa>
0: <risa> bueno y qué más te contó cuéntanos alguna cosa más de la entrevista qué te dijo
2: eh, pues mira, al final, en el último momento Porque ya sabéis que estas entrevistas son muy cortas Le dije, eh, pues es que Tengo muchas ganas de ver tu, tu siguiente película Y me dio una cosa que ha sido eh, Primicia, porque no se sabía que Next Gold Wings eh, se va a estrenar En 2023, finalmente mm -hmm. Que es una película que se rodó Antes de la pandemia Y que todavía no se ha estrenado Y que encima ha tenido que regrabar parte De, de las escenas eh, Porque salía Armie Hammer, recordemos Famoso caníbal, actor, retirado bueno, bueno. Y está Will Arnett ahora, he hecho Bami, no eh? se sabe Si lo he hecho yo, lo he hecho yo ah, eh, Presuntamente, <risa> añadamos un presuntamente Y así se puede decir todo Y también me contó, por ejemplo Que él considera que estas películas Se hacen en realidad en la postproducción Que lo que pasa en el rodaje En la, en la fotografía principal que llaman ellos Es el 50% del resto El tono, por ejemplo, porque yo pregunté Porque me, me llamaba mucho la atención El tono de sus películas, tan loco Y dice, todo eso es montaje
0: madre mía de lo que has dicho me recuerda a dos noticias que ha dejado también la, un poco la semana eh, por un lado Taika Waititi ha dicho que de su película de Star Wars no sabe nada mm. o sea no tiene ningún tipo de información y por otro no, lado ha dicho que,
2: David, sí. que va a escribir seguramente este año y si todo va bien Podría notar el año que viene, pero sí, que bueno, no hay nada escrito. Es un
0: deseo un poco al viento. Y sí, la segunda, sí. como has mencionado a Armie Hammer, el presunto todo, me ha hecho mucha gracia que esta semana Variety publicaba una noticia que decía, Armie Hammer no está trabajando como conserje en un hotel de las Islas Caimán. <risa> <Sí>. <risa> se, había, se había extendido el rumor. Y claro, como está defenestrado del cine, tú imagínate que llegas a un hotel tipo The White Lotus y está allí Armie Hammer, de cuerpo presente. <risa> Habitación 304, pues caballero, tomes un maletas. Bueno, es que es ojalá, malo. ojalá Sí, sería bonito, bueno, en fin, estoy dejando volar <risa> mi imaginación eh, En Eco, ¿qué te ha parecido Thor Love and Thunder?
3: Bueno, y en, además tengo que decir que las Gold Wins está protagonizada por un actor al que hace años que no vemos que es Michael Fassbender que también le tenemos más desaparecido mm -hmm. que desaparecido Bueno, no, no, sí, perdóname
0: sí. No está desaparecido, acaba de correr las 24 horas de Le Mans como piloto Exacto, no sé.
3: exacto ah, Bueno, ¿Todo me callo ¿Todo la... <risa> Sigue, sigue no, lo que decía al final Dani tiene mucha razón porque Ragnarok, Waititi entró como a la mitad de preparación, entonces ya tenían una película más o menos eh, pensada y él entró y puso lo suyo, pero esta, aunque no se tome en serio, en realidad se toma muy en serio, porque se toma muy en serio desde el género que es Waititi uh -huh. y, y lo explota todo, o sea, es Waititi sí. a tope, si os gusta Taika Waititi os va a gustar. ¿Qué os puede pasar? Que os parezca rema, eh, demasiado cansado su tipo de humor. Es un humor en el que tienes que entrar y aquí está a pleno pulmón desde él como director hasta él como personaje, como core, que vuelve a ser este personaje que hace todo el rato chistes y es la perfecta muestra de que igual te acaba cansando ese humor. Luego lo que más funciona en realidad es lo que decías eh, tú David de, de, del, del amor el amor y toda esa motivación por qué tenemos que estar juntos, por qué no, qué problemas hay, la humanidad, eh, cómo la humanidad se acaba o cómo la humanidad tiene un fin, tiene una enfermedad, eso es lo más interesante para mí, el resto, pues bueno, es verdad que Whitey te utiliza mucho Jack Kirby, mucho psicodelia, que eso luce muy bien, pero te puede llegar a cansar y tienes que entrar en ese mundo en el que todo es falso, todo es irreal, porque, y lo das por por hecho y lo aceptas porque es así pero claro es un mm. mundo muy 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 particular eh, en este
0: carrusel es de spoiler que estamos haciendo eh, vamos a contar algo que viene en el tráiler ¿eh? en, en el minuto pero uno es el del tráiler
3: ¿eh? o sea el cómic es así y es el argumento principal sí sí pero no crees tú que eso consuela mucho a la gente que va a decir ya. este fin de semana
0: <risa> que van a llegar faxes bomba a onda cero diciendo que a ver qué no para contando. nada eh hay más ¿Eh? Eso es el es el es hemos contado cosas sí 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 bueno que digo que en el tráiler se ve como el mazo llega a manos de Natalie Portman, que es Mighty Thor, ¿no? En la película, no sé muy bien cómo es en castellano la...
3: La poderosa.
0: La poderosa, que es traducción directa. Vale, muy bien. Y eh, iba a decir que, claro, que, lo, que la parte del amor es la que se come el asunto. Y que esta semana, en una entrevista de la promoción, Natalie Portman le pregunta a un periodista con mucha intención y mucho colmillo. Le dice, Natalie, esto que yo he oído de que Thor 4 es la película más gay que ha hecho nunca Marvel, ¿es verdad? <tose> y dice ya sí, sí es totalmente cierto entonces que claro, yo empecé a pensar en la película y dije a ver qué quiere decir que esta película sea la más gay porque hay dos secundarios secundario y secundaria que hablan de sus relaciones homosexuales con naturalidad en la película no se, creo y se ve muy de fondo ese asunto no aunque hay algún gag y tal el gag de la lava y todo eso no es para que la haya visto que sepa lo que digo y luego que sale Chris Hemsworth muy desnudo y hay mucho arcoiris porque si no no entiendo yo o sea esta es la película más gay de Marvel
3: Hombre, es que tampoco era difícil. Claro. <risa> bueno, Eternals, la
2: comparación, pues Eternals, sí. este año también ah. eh, ha tenido un poco esa narrativa, pero yo creo que va por, por el sentido de que es una película como mucho más desenfadada y que la masculinidad que representa Taika Waititi en todas sus obras, lo hemos visto este año, con nuestra bandera Significa Muerte, es mucho más laxa, es mucho más desprejuiciada. Sí. Y eso sí que está presente en su versión de Thor.
3: Sí, hay familias de todo tipo, podemos decir ¿no? Que es lo que al final intenta mostrar Ya sea de amigos, ya sea de, de Es que la familia es uno de los puntos centrales Y de hecho es el punto central del villano sí. Un villano que a mí me interesa mucho Por cierto, porque su motivación también es muy interesante Que es matar a todos los dioses Porque quiere venganza contra ellos Porque ellos dominan Y oye, es un mensaje que también es bastante rompedor para Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa que todo se diluye un poco en el humor de Waititi y en, y en querer ser PG-13, querer llegar para todos los públicos, pero al final ese foco sí que está de la familia
0: luego hay una parte de la semana que es un poco marketingiana. digo de la semana porque estamos en la semana del orgullo o posterior al sí. orgullo en el resto de países, en Madrid está siendo ahora que es el orgullo más grande del mundo pero es verdad que, que la maquinaria de la cultura mainstream se reserva los anuncios LGTB para la semana del orgullo hemos visto esa semana el primer Spider-Man gay en los cómics, hemos visto esto de la película más gay y tal, hemos visto el estreno de la serie Bay Baymax en, en Disney Plus que también habla abiertamente de relaciones de familias diversas aunque es verdad que la gran revelación gay de la semana ha sido Stranger Things. Y no sé si, si puedo hacer otro spoiler aquí, pero... <risa> <risa> bueno, solo es un spoiler
2: si has visto la serie con los ojos cerrados y eh, los oídos tapados. Porque es una cosa que sí ha estado muy bien contada a lo largo de los años por los Duther. y solo faltaba que más o menos diera ese paso, que tampoco se da realmente. No, no, no. Pero oh. Tímidamente... Se da para la audiencia. No, es interesante porque se da para la audiencia, pero no para los personajes. Bueno, es que
0: se nos olvida un poco que Will Byers realmente... Esto, nos estamos yendo de tema, pero da igual. Ey, Will, se están sí, sí. yendo
1: completamente. Yo quiero saber más.
0: <ríe> que sí, que sí, que vamos a volver. vamos a volver. Pero que Will Byers, el protagonista de Stranger Things, es el protagonista de Stranger Things. Que nos hemos ido con Eleven todos y el viaje de Eleven, pero el tipo al que secuestran, ¿no? Al principio es el tipo que sí. al final, en una conversación muy sentida, sobre todo con su hermano, con Charlie Heaton, en el último capítulo de la cuarta temporada... Uh -huh. Eh, tiene una conversación que es más del 2022 que de los 80, que es donde está ambientada la serie. Pero bueno... Volvemos. y los Bueno, han
2: dicho, por cierto, que Will va a salir mucho en la, en la siguiente temporada, en la última.
0: Ojo, igual en cuenta hasta novio. Venga, volvemos a Thor.
1: <risa> sí, que yo quería saber yo quería Ganina. saber el, el personaje de, de Tessa Thompson, este, ¿qué, tanto, qué tanto está desarrollado, qué, qué tanto más está desarrollado en esta, en esta secuela.
3: ¿Quién quiere? Venga. En eco. Pues poco <ríe> poco. Ah, A mí sí. me, me, me habría gustado que le dieran un poco más de bola Para un personaje con serie, incluso lo que sea Pero es verdad que ahí tiene una trama muy interesante Que pasa de tapadillo y que es eh, como es ella como reina ¿no? Que es una reina moderna, marketingiana. De hecho han salido anuncios en la vida real, en nuestro mundo <ríe> En los que ella sale en una agencia de seguros Y, y aparece como la reina Valkyria y, pero luego está poco desarrollado y está desdibujado precisamente por el otro secundario que es Core, que casi tiene más líneas de diálogo y casi conocemos más su vida que el de ella, y es una pena, porque Tessa Thompson hmm. tiene un carisma tremendo. Sí. Lo de posible spin-off, por cierto,
2: se lo pregunté yo a, a ella esta semana cuando hablamos y se hizo un poco la despistada en plan, ¡Ja, ja, ja, no sé de qué hablas,
4: pero eh, sí que dijo
2: que ahora considera que, hay, que está entrando gente muy interesante al UCM y citó, por ejemplo, a su amiga Nina Costa la directora de Candyman, que está haciendo ahora la secuela de Capitana Marvel y dice que hay ella le encanta interpretar a Valkyria y que si vienen otros directores, porque hasta ahora ya casi siempre ha trabajado con Taika. Eh, pues seguramente está encantada de, de seguir haciendo sí. al personaje pero es cierto que es un ejemplo, volviendo a lo que decías antes de la representación LGTB del sí pero no que hay, sí. hay siempre sí. en, en Disney porque se habla en activo de que ella está superando la pérdida y esto no es un spoiler porque pasa antes de la película de la sí, pérdida sí. de una amante femenina pero eso no se ve y recordemos que Tessa en, en, la, rueda, en la campaña promocional de Ragnarok fue la que contó que el personaje era queer que era bisexual, pero uh -huh. la película no aparecía en ninguna parte, al final esta secuela sí ha subrayado lo que ella ya había dicho pero todavía hay que pelearlo todo mucho con, con Disney bueno, yo Sí, hablar... por
3: ejemplo pasó Venga, Aneko, que su personaje, su personaje inspiró a un nuevo personaje en los cómics, porque Valkyria era rubia blanca de toda la vida y ahora la Valkyria de los cómics es como Tessa Thompson, de hecho es de otra dimensión, y en los cómics, por ejemplo, si es abiertamente lesbiana, vamos, que eso sí que ha trascendido ahí, su personaje ha sido muy importante por esa representación y es en otro medio donde de verdad se la ha desarrollado.
0: Bueno, a quien esté escuchando Quinótico desde casa, desde el coche y que se esté viendo atropellado atropellada por miles de nombres y de referencias y de series y de cómics hay que decirle que Quinótico es un programa que intenta abrir puertas, es como un pasillo largo con muchas puertas abrimos todas y cada uno que entre por la que quiera, cuando quiera, que le suenen cosas que están ocurriendo en el audiovisual y para eso estamos. Y hablando de Marvel yo quería volver al tema que tocábamos antes de las dos almas de Marvel, ¿no? tiene un alma desenfadada y canalla y rockera que su máxima expresión es este Thor 4 que se estrena ahora en los cines, que está desde ayer en la cartelera y luego está el Marvel más grave, más serio que habla el de Eternals, por ejemplo o en cierta medida la historia de Wanda en Doctor Extraño o parte de la historia de Miss Marvel que está ahora en la serie ¿no? en Disney Plus que es la parte más grave más seria, ¿dónde se encuentra realmente el corazón de Marvel? Chicos, chica, en, en la parte seria en la parte divertida, es una mezcla van bamboleándose, ¿qué veis?
3: A ver. Pues yo veo que todo el mundo es un crítico al final y cuando va más a la parte desenfadada siempre hay esas críticas de ya está Marvel con sus gracios eh, gra gra chistes, vaya mm -hmm. gracietas gracieta? y, y cuando está en la parte oscura, esa parte que DC ha explotado más con Batman, con ese Superman de Zack Snyder eh, dándose buenas leches por cierto... Eh, dicen, ya está Marvel que eh, todo aburrido con Eternas pasó, por ejemplo, no tuvo unas críticas tremendas porque no había chistes claro. entonces, Marvel lo que hace es sacar un montón de material, un montón de películas un montón de series cada año y, y cada una tiene un género distinto, muchas veces no siguen en un esquema pese a que se repita y cada vez menos y cada vez más el director eh, muestra su identidad como Chloe Zhao en Eternals o Taika Waititi o Sam Slimey entonces es difícil mm. que sea una única cosa
0: mm. No
3: sé. Yo es pues, interesante,
2: eh, eh, que porque Sam Raimi le preguntaron durante la campaña de, de Doctor Extraño que hasta qué punto un director puede poner su, vera, su personalidad de verdad en, en la película, en sus películas, en, que es lo que se ha criticado durante años a, a Marvel, y él dice que él realmente él pudo hacer lo, lo que quería siempre y cuando eh, respetara la historia dentro de unos márgenes que están diseñados por... Kevin Feige y su equipo, eh, y, y que te, mm, avanza según lo que tiene previsto para la fase 4 y para el UCM en general, que después es cierto que tú ves eh, Doctor Extraño en, en el multiverso de la locura y tú dices, esto es una película de Sam Raimi y no solo mm. porque salga Bruce Campbell, pero es cierto que no siempre ha pasado en Marvel no. y sí está empezando a suceder más a menudo.
3: De hecho, la, claro, las cuatro películas de Thor son un buen ejemplo de ello Porque uh, podemos ver sí. toda esa evolución de Marvel Desde la primera de Kenneth Branagh Luego Alan Taylor, que, que hizo la nada Que no tenía ni personalidad ni estilo Y luego llegó un estilo propio Que te puede gustar más o menos, pero es un estilo sí. que,
1: Claro, que eso era lo que yo les quería preguntar a ustedes ¿no? Que, cómo, que, que si este encontrar el punto de la, identi de la identidad de darle identidad a cada película, según el director eh, que le esté dirigiendo, es algo, digamos, que, que creen que va a perdurar, eh, que creen que toda, si todavía se está calibrando, si todavía se está puliendo, o si se van a quedar en este punto y de allí no van a avanzar más.
2: Yo no creo que vayan es... a avanzar mucho más, la verdad, creo que el jefe, ahí es Kevin Feige, que yo no sé hasta qué punto ya está un poco sobrepasado, porque estaba viendo ayer eh, Miss Marvel y es como... Kevin, yo no sé si tú, tú has estado aquí, la verdad, o más allá de, de tres... Le han hecho tus espaldas, porque, claro, Kevin. No, es que está haciendo muchas series y muchas películas a la vez y no sé hasta dónde llega. Pero yo creo que sí, el, el objetivo es tener un punto medio. De un objetivo general, que es el que al final les da miles y miles y miles de millones de dólares... Y al final que sí cada película pueda tener un poco de libertad creativa dentro de sus márgenes, por lo que decía eneco eh, A veces tú ves Thor, las, las películas de, de Taika y dices, esto podría ser más violento. O, por lo mismo por lo que se decía que Deadpool no encajaba en el nuevo Marvel. Mm. Ese problema sí que está ahí.
0: Mm. Sí, ¿y, no sí, veis sí, un divorcio, y no veis un divorcio entre las series y las películas viniendo hacia nosotros sí. en el futuro en el sentido de, bueno, las películas tienen que ser películas tienen que ser productos que congreguen a muchísima gente para que sean rentables tienen que ser mucho más abiertas y las series en el fondo pueden ser un poco más de nicho y, y apelar más al alma del fan fan de póster de Marvel, no lo sé
3: no sé si tanto eso como lo de la personalidad, precisamente, que decíamos. Yo creo que las series sí que tienen mucha menos personalidad y están, de momento, hechas mucho más a reglón, a cajón, para para contentar, a, más que a un fan, a un público concreto. O sea, vamos a por Miss Marvel, vamos a contar esta historia de una niña musulmana una historia de instituto que luego se ha convertido en otra cosa pero bueno, vamos a por Loki porque Loki tiene muchos fans y entonces vamos a por ellos, pero son esos en concreto no los fans de, del universo Marvel muy locos, se hagan oh. por cosas concretas y luego es verdad que las series les falta para mí, de momento salvo Wandavision, una gran personalidad y una gran apuesta y una gran motivación. A mí que Loki me gustó mucho que... también
0: ¿eh? me parece que está muy bien armadita,
3: a mí mm -hmm. personalmente. Sí Puede ser, sí, de todas las que hay luego, además, claro, <ríe> ha quedado como claro. por encima.
1: Chicos, eh, eh, re, re, regresando a, a Thor, este, esto que, claro, tú ves a Thor y ves ahora a la poderosa Thor y te preguntas quién tiene el poder, quién tiene al final el verdadero poder, esa es una cosa y la otra cosa es qué posibilidades tienen, ven ustedes en que se tome a la poderosa Thor para hacerle un, un spin-off o para hacerle una una, digamos unas películas a ella, porque claro, yo quiero saber cómo ha sido el, el, la evolución de estos siete años, tres días, cuatro noches y 24 horas de esta mujer.
2: No, no, creo, creo que no quieres saberlo en este caso, que, no. eh, que es mejor que lo descubras viendo la película, pero yo sí puedo decir una cosa de Natalie Portman en esta película, y es que celebro que por primera vez parezca que está despierta en una película de Marvel, porque debe llevar cuatro o cinco y siempre estaba en mi, el piloto automático totalmente, porque la saga nunca supo muy bien qué hacer con Jane Foster y aquí sí ah. tiene una personalidad mucho más interesante y un conflicto potente. Tenemos… Sí. Eh, siento contar esa conversación tan, tan interesante eso.
0: en eco pero es que tenemos solamente dos minutos sí. más eh, y te había encargado a ti ver cómo estamos en el universo Marvel, sí. en el UCM <risa> fase 4. Eh, rápidamente, Uf, dos hace, ¿dónde estamos y qué es lo próximo? Y <risa> coordenadas. <risa>
3: Vale, a ver, eh, muchas series, muchas películas eso ya lo sabemos, ¿no? Es verdad que en dos semanas es la Comic Con, entonces ahí tendremos las coordenadas buenas pero en momento que sabemos, en noviembre llega Black Panther, Wakanda Forever que va a ser la despedida de Chadwick Boseman que ya no aparece y va a ser la presentación de un nuevo superhéroe de los más míticos de Marvel, que es Namor que es el mexicano Enoc Huertas uh -huh. eh, Luego ya en 2023 llegará Ant-Man y la Vispa Quantum Manía que es la tercera película de Ant-Man, con muchos viajes en el tiempo, Kang, al que vimos en Loki, y Bill Murray, entre otros. Y luego ya viene un poco las secuelas de las películas que vimos antes, que son Guardianes de la Galaxia 3, de Marvels, para poder seguir viendo a Miss Marvel, y a partir de ahí es una cosa... A partir todo de ahí el rubología. caos, no quiero saber nada. Sí, es Cuatro Fantásticos, Blade, Capitán nada, América 4, nada. Thor 5, Alguna Death serie Death que venga 3? ahora que
0: nos queda un minuto, en ¿eh, Echo. Sí,
3: claro, claro. La importante es Julka, que Uy. yo tengo muchas ganas porque es cambio de género completamente, es el 17 de agosto, y es es abogada y abogada soltera en Nueva York, básicamente pero con superhéroes. Y Gael García Bernal se estrena en octubre como el hombre lobo en un especial de Halloween en Disney Plus y a lo que luego seguirá un especial de Navidad en Guardianes de la Galaxia Invasión Secreta con Olivia Colman Ironheart, Armor Wars, Madre Wakanda mía, o sea,
0: Me da un mareo en fin. que me voy a tomar una biodramina
3: ¡Ay, Dios santo! ¿Tar débil, tar débil, tar eh, dar si débil, dar débil! Que si no oye
0: mariajo Eso. A ver, eh, chicos eh, Dani Martínez Matilla, Eneco, Ruiz Ajá. Jiménez Daniela Pérez Arias marchaos de fiesta gracias buenas noches Nos vamos adiós vamos con las noticias chao
1: quinótico lo que tienes que saber
0: qué pena me ha dado cortar la charla sobre Marvel pero es que venía con las noticias bajo el brazo de Iñaki Mayora buenas noches
5: Buenas noches, David. ¿Qué tal estás? Siempre cortando el rollo, ¿eh? pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, ya está.
0: Esta semana, Thor Love and Thunder, de la que habíamos hablado hace un minutillo en el observatorio, amenaza con arrearle con el mazo a la taquilla y ponerle patas arriba. Pero nosotros vamos a leer la fotografía justo antes de Thor. ¿Cómo ha quedado la cosa en la taquilla hasta el pasado jueves, Iñaki?
5: Bueno, en Estados Unidos han tenido fin de largo con el Fourth of July el uh -huh. día de Estados Unidos y los Minions pues han llegado muy fuerte a taquilla con 123 millones recaudados solo en el fin de semana. Le sigue Top Gun Maverick, eh, con unas cifras increíbles todavía, 32 millones más para la cinta de Cruise, y Elvis, Jurassic World y The Black Phone cierran la lista. Destacar que, por segunda semana consecutiva, las cinco películas del top 5 los, superan los 10 millones de dólares en Estados Unidos, lo cual es buenísima señal. Bueno, ¿y en España qué ha pasado? Y en España pues hay varios cambios respecto a la semana pasada, pero volvemos a ser fiel reflejo de lo que pasa en Estados Unidos, pero con diferente orden. Los Minions, el origen de Gru se ha estrenado por todo lo alto, con más de 3,5 millones recaudados en el fin de semana, y empieza su andadura en la cabeza de la lista. Le siguen algunos conocidos, como son Jurassic World Dominion, que no baja ni queriendo, y bueno, pues que ha sumado pues, algo más de 800.000 este uh -huh. fin de semana. Y Elvis se mantiene tercero en la lista, al igual que The Blackphone, que va el cuarto. Y en quinto lugar... Encontramos a Top Gun, Maverick, que, que sigue no baja, buenos números, <risa> que no baja. Y la caída más importante, pues la Lightyear, like que pasa de segunda a sexta posición. Bueno, la película familiar de la semana ha sido Los Minions, claro. Bueno, esta semana hemos sabido que uno de los
0: grandes eh, directores de nuestro país, que ha firmado obras maestras, pero que ha sido muy poco prolífico,
5: pues va a rodar otra vez. Es Víctor Erice, Iñaki. Creo que esta es la noticia que nadie se esperaba es esta verdad. semana, ¿no? que Víctor Erice pues, vuelve 30 años después de El sol del membrillo con este nuevo film que se llamará Cerrar los ojos y lo hemos sabido pues, gracias a que las ayudas de Canal Sur de la televisión autonómica pues, han desvelado que Erice pues, va a rodar este, este nuevo film y que tendrá como protagonistas a José Coronado y María León. Una gran noticia para nuestro cine, aunque bueno, pues, tendremos que esperar hasta 2023 para poder disfrutarla. Aún así, toda una noticia para los que somos más cinéfilos y que bueno, pues, hemos recibido con los brazos abiertos que un cineasta tan reconocido pues, haya decidido entre comillas, volver. Claro. También ha sido
0: uno de los temas de la semana, lo comentábamos antes, la profundidad de las escenas de cierto personaje de Will Byers en Stranger Things, al reconocer de aquella manera su orientación sexual en el final de la cuarta temporada.
5: Bueno, pues los hermanos Duffer, los creadores de Stranger Things, tienen ya nuevo proyecto. Bueno, podríamos decir que tienen un gran proyecto lleno de proyectos, porque bueno los hermanos Duffer han creado su nueva productora, Upside Down Pictures nombre en referente a la famosa serie de Netflix que ya habéis comentado, y ya han anunciado pues, varios proyectos en relación con la plataforma de streaming. Uno es un spin-off de Stranger Things, otro es una obra de teatro basada en, pues, en el mundo de la misma serie, la adaptación del Talismán de Stephen King, o una nueva adaptación en formato serie de acción real de Death Note, de, bueno, del cómic y de la, del posterior anime, uh -huh. después de ese intento medio fallido que hizo Netflix de convertirlo en película. Así que, bueno, creo que no van a parar de aquí a unos años y la plataforma pues parece que va a exprimirles al máximo
0: ya conocemos algunas de las películas Y algunos de los invitados Que van a pasar el mes que viene En agosto por el Festival de Locarno Creo que veremos por allí lo nuevo de Brad
5: Pitt, ¿no? Si sí, el Festival de Cine Locarno, en Suiza, ha desvelado su programación y películas seleccionadas, y llama la atención pues, la presentación de Bullet Train, que es la nueva película de, de Brad Pitt, que llegará a cines eh, en principio, en poco más de un mes también. Eh, un festival en el que bueno pues eh, contamos con poca presencia española, si no me equivoco, y poca presencia latina, mm. de hecho. También veremos lo nuevo de Juliet Binoche con Morgan Freeman, Paradise Highway, o eso sí, la película argentina con producción española Matadero. Bueno, vamos con un tráiler nuevo del director David o. Russell. Se llama
0: Amsterdam y suena así.
4: Amsterdam.
0: ¿Qué es Amsterdam y cuándo podremos verla, Mayora?
5: Amsterdam es la nueva película de David Russell, después de Joy, y que llega a los cines españoles el 4 de noviembre. si todo va bien. La describen como una epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. Y bueno, que tiene una gran parte de realidad que también van a mezclar con, con partes de ficción. Lo llamativo, como siempre en las películas de Russell, es el reparto. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Taylor Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Mike May, Robert De Niro, Tyler Swift, Rami Malek o Zoe Saldana, entre ellos. Veremos si repite éxitos de la gran estafa americana o el lado bueno de las cosas. Y si no hay polémicas en torno al director, que siempre Sí, ya hemos contado
0: aquí que Netflix está examinando y está revaluando su estrategia de producción después de la última bajada de suscriptores, que tuvo una fuga el último trimestre, y en el contexto económico actual, que no es fácil, ¿no? Pues hablemos también de HBO Max, porque esa fusión de grandísimas empresas, de Discovery y de Warner Media, que es la casa madre de HBO,
5: va teniendo consecuencias en Europa y en la producción, ¿no, Iñaki? Sí, bueno, como parte de su estrategia de recorte de gastos, han decidido cancelar la producción de series originales de HBO Max en los territorios este eh, europeos, con excepción de España. Aunque, bueno, algunos de los títulos de producción propia de nuestro país ya han empezado a desaparecer de su catálogo, como es el caso de Foodie Love, Poracho por novidad, sin novedad. perdón. Uh -huh. Una noticia que nos llega, además, pocas horas después de que se anunciara la decisión de dejar de producir eh, originales en los países nórdicos, en Centro Europa, en Países Bajos y en Turquía. En duda la situación de Francia, que en principio eh, HBO Max iba a llegar en 2023, pero ahora no se sabe si llegará como una nueva plataforma ya con Discovery integrado o si llegará con la, con la que nosotros conocemos. No está sé, todavía. La ola
0: en retroceso, a ver qué pasa con las plataformas. Y antes de repasar algún estreno más de la semana, Iñaki, un par de cosas. ¿Qué le pasa a James Cameron? ¿Cómo puede ser que no sea él quien dirija todas las películas que nos quedan, que son como 37 de Avatar? ¿Cómo es esto? <risa>
5: Bueno, pues eso parece de David. Eh, Cameron ha dicho estos días que, bueno, pues que se llega a plantear aparcar su labor como director en la saga de los Navi para dedicarse a otros trabajos, a otros proyectos que tiene entre manos y que pueden ser también muy interesantes. Pero bueno, esto no significa que las vaya a cancelar, sino que se plantea dejar el timón en otras manos, uh -huh. que seguro que las llevan por, por buen camino. Conociéndolo, estará observando todo desde la sombra, obviamente, no va a dejar nada of al azar. <risas> Pero de momento nos toca disfrutar de Avatar 2, que llega este 16 de diciembre y a la que muchos, me incluyo, tenemos muchísimas ganas. Bueno, y ya tenemos película de inauguración para el próximo Festival de San Sebastián. Si sí, en este 2022 celebra su 70 aniversario y será modelo 77 de Alberto Rodríguez, una cinta con Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, que está ambientada en la cárcel modelo de Barcelona durante los años de la transición, y suena así.
4: Quiero poner una denuncia a la dirección de la cárcel. Son 300 pesetas.
5: Es lo que cuesta la democracia.
6: ¿Tienes el dinero? No.
0: No hay democracia. Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentado esta semana el anuncio de que tu película va a abrir San Sebastián?
6: Ah, pues me, muy bien, muy contento con la idea y la verdad, deseando que llegue al público, que esta es una película que empezamos a pensar hace muchos años y, y por fin se ha terminado. Y no se me ocurre mejor sitio que San Sebastián para, para, que el, para estrenarla, vaya.
0: Parece mentira que nuestro cine nunca se hubiera ocupado eh, tan tan centralmente de la, la modelo de Barcelona, ¿no?
6: Bueno, claro, que el problema es que ha sido que la modelo ha estado en activo ciento y pico años, entonces era difícil rodar allí, de hecho creo que somos los segundos que, o los terceros que estamos rodando y, y claro, esto era el problema fundamental, pero sí, un sitio del que emanan historias de todo el siglo XX, de... De, de este país, ¿no? Uh
0: -huh. Para quien, eh, bueno, ya, ya en eh, los programas de cine servimos para que a la gente le vayan sonando los títulos de cara a su futuro estreno, para quien se plantee ya, bueno, modelo 77, ¿de qué puede ir en una línea? ¿Cuál sería la sinopsis de la historia que has querido contarnos, Alberto?
6: Bueno, eh, eh, un poco es la, la historia de Copel, que es un o Coppel, que es una especie de sindicato de presos que se organizó en las cárceles eh, que pretendía que hubiera una amnistía total de todos los presos que se encontraban en la transición dentro de la cárcel, porque pensaban que si el país empezaba de nuevo, ellos tenían también derecho a hacerlo. O sea, los presos que habían sido juzgados, digamos, por unos tribunales uh, franquistas, ¿no? Y este es un poco el argumento. Ellos se unieron, uh, consiguieron no solo unir a, a cárceles enteras, sino unir a cárceles de todo... El país, vamos, eh, amotinar 14 cárceles, por ejemplo, el mismo día y cosas por el estilo, todo para defender eh, lo que ellos pretendían que fuera una solución justa a, a, a sus condenas no en ese momento.
4: Uh -huh.
6: Así que un poco de lo que va es de eso, o sea de, de la lucha por la justicia de los llamados presos eh, sociales.
0: Muy bien, pues Alberto, deseando verla queríamos solamente llamarte para darte la enhorabuena por esa selección eh, fuera de concurso para abrir San Sebastián gracias. y nada, que pases buen verano y que descanses, eh, que nos veremos allí en San Sebastián
6: Pues bueno, muchas gracias y allí nos veremos
0: Gracias, un abrazo Esta es mi celda,
6: y aquí se hace lo que yo digo
0: ¿Estamos?
3: ¿Qué quiere? ¿Un motín? Quiero salir de aquí
0: bueno, queríamos saludar a Alberto Rodríguez y ya que estás aquí, Iñaki, eh, repasamos algún estreno más de la semana, ¿te parece?
1: Quinótico, lo que se estrena.
4: ¿Nombre? Sassoon Siegfried. ¿Rango? Alférez. ¿Enfermedad? Tuve una especie de colapso. Tú con los fantasmas de los soldados caídos y yo en el campo donde batallan los hombres. Vamos
0: a empezar el repaso al resto de estrenos de la semana por Benediction, que es una película del veterano Terence Davis que pasó justamente por el Festival de San Sebastián Iñaki.
5: Sí, cuenta la historia de un poeta y ex soldado que después de la Primera Guerra Mundial intenta mantener una posición anti y luchar por vivir por, eh, con libertad sus relaciones sexuales y amorosas. Está protagonizada por el actor Jack Lowden al que hemos visto por ejemplo en Dunkerque de Christopher Nolan.
0: Esto es Benediction, otra película de director consagrado que llega a los cines, que llegó ayer viernes, está firmada por el francés Robert Guédiguian y se llama Mali Twist. <risa>
5: Ven, 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 amor.
0: Una cinta ambientada en el Mali de los 60 Los jóvenes se entregan a los bailes que llegan desde Occidente En esos primeros compases de la independencia del país no, sí. Y en ese contexto se desarrolla una historia de amor Entre un chico y una chica Vamos con una serie que ha llegado a Netflix Se llama La noche más larga
4: No esperaba que me llamaras esta noche Saben quién eres
0: Para detenerte
5: ¿Cuándo? Ahora. ¿De qué va esta serie, Iñaki? Bueno, pues en este caso es una serie española producida por La Zona que cuenta cómo una banda de hombres armados rodea una prisión psiquiátrica porque quieren que el director les entregue a un asesino en serie muy peligroso al que interpreta Luis Callejo. En la serie vemos también a Alberto Amán o a Bárbara Goena. Muy bien. Y repasamos un estreno más que viene con canción.
0: de Take con Iñaki, ¿te gusta la canción? ¿La has bailado en algún sarao nocturno?
5: Yo creo que todos hemos bailado todos, esta canción en algún momento, sí, ¿no?
0: Sí. Es que Take me es el gran éxito del grupo Aja, ese grupo noruego que triunfó en los 80, que no esperaba triunfar con esta canción y sabemos lo que le pasa a los grupos que no esperan triunfar, que luego tienen problemillas. Esto se refleja en Aja, la película que ya está en los cines. A mí me recuerda un poco a lo de Locomía, pero bueno, en versión noruega. Bueno, Iñaki, pues te despido ya, que estoy viendo ahí al otro lado del cristal a Santiago Segura, que se ha venido esta noche a la radio. Así que Ay, nada, muy buena bien. noche de sábado de Orgullo, eh. Hasta la semana que viene.
5: Venga, te dejo en buena compañía. Hasta luego.
4: Bye.
1: La entrevista.
4: ¡Papá, mamá! ¿Dani? Hay que llamar antes de entrar. ¿Qué estabais haciendo? Durmiendo. ¿Una encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas, como nosotros. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz
1: Navidad a todos! Para la buenas, somos los seis niños, nuestros dos, mi suegra, mi padre, Carmen, Pato.
4: ¿Pero qué pasa, sobro. Oye, que no tengo papel, ¿puedo de... Este pues año tenemos hasta caganet. ¿eh? ¿Papá? Más os vale que os cortéis bien ¿eh?
0: Bueno, así suena Padre No Hay Más Que uno 3 El estreno navideño de este mes de julio Es así, Navidad en julio Llega a los cines el próximo jueves 14 Y al estudio de Onda Cero Se ha venido esta noche su director y protagonista Que es Santiago Segura, buenas noches ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí y, y qué mejor forma de pasar un sábado de noche que, que en tu compañía.
0: Has pasado la semana en la Media, ¿eh?
4: Totalmente. Es que eh, <risa> yo, yo creo que es la primera. Ya por un pasillo estaba
0: Santiago en algún
4: sitio de la Más media. promocionada, esta de la Voz Kids. A, me falta ir al tiempo, que creo que es la semana que viene. Ojo. Sí, sí, sí.
0: Brasero es muy crack, ¿eh?
4: Brasero es muy simpático, por eso voy a ir, porque me cuelo y seguro no me dice nada además, pues eso, recomendaré que si quieren saber qué tiempo va a hacer vayan a una sala de cine que ahí lo tienen claro porque si no, si estás fuera o te cae 40 grados o una tormenta tropical o el o, o, como claro. la semana pasada, que digo, ¿pero esto qué es? estamos ya, pues eso. el que dice que no hay cambio climático yo creo que está un poquito... para allá, sí
0: eh, comenzaba este programa hace ya unos 40 minutos diciendo hoy nos visita un señor que tuvo fe yo decía, no hablamos de una fe religiosa, hablamos de una fe industrial, porque cuando caían chuzos de punta en lo audiovisual, cuando estábamos en lo más duro de la pandemia, Santiago Segura dijo que él estrenaba y en cines, y encima le fue muy bien. Entonces, visto desde la distancia del de 2022, que ahora pues, los cines están abiertos, la gente está volviendo poco a poco a los mm. cines, ¿aquello fue una temeridad?
4: No sé, lo, de todo lo que has dicho, lo que más me ha gustado es que has dicho que soy un señor. <risa> me encanta pues como yo voy a todos sitios con mi gorrita y mi pantalón corto me creo que soy un boy scout doy o sea, fe o sea, así viene soy, así viene que soy un muchacho y no soy un señor qué triste entonces como señor que soy te digo que sí que, que quizá fue temerario pero me pareció que ese nivel de inconsciencia era aceptable para lo que estaban arriesgando los cines las salas de cine o sea estaban ahí abiertas como esperando producto o sea, yo, yo decía, ¿cómo están abiertas las fruterías yo tengo un montón de, de fruta fresca pero de, uy, a ver si no la vende, me la quedo en la cámara Ojo, la, la fruta la acabas de recoger en la cámara no, no, no sé Yo soy muy, ahora mismo por ejemplo mucha gente dice pero por qué haces una película estrenada en Navidad y vamos a ver, que yo acabo de terminar la película, es como pan caliente yo quiero ya sacarla o sea, por, por eso los jueves ya podéis verla y aparte porque mi cita ahora mi cita cinematográfica es veraniga, la gente te asocia con la fecha bueno, y que y que como estoy haciendo un cine muy, muy pretencioso, que es que guste a todos los públicos, decía, esta película es para todos los públicos. Y en sí. los mejores cines. Que yo decía, para todos los públicos, claro, es que es complicado. ya No es hacer sí. reír a uno, ni a dos, ni a tres, sino hacer reír al abuelo, al adolescente que va con su novia de repente, a, a los niños. Entonces, eh, la familia, ¿Cuándo, ¿cuándo tiene más tiempo? Pues cuando los niños tienen las vacaciones escolares. Mm. Los sobrinitos, tal. O sea, que yo creo que es un es un es un momento perfecto el verano para ir al cine yo yo de niño mira que he ido al cine he sido cinéfilo pero no sé por qué el cine de verano todo eso me, me motivaba más aún mis padres estaban hartos porque todos los días quería ir Cam cambiaba la película todos los días además oye echar una de esas ¡Ay, que ayer
0: pesado el niño venga al cine sí, sí, era un niño plasta la película tiene tu factor promocional que te dejas la piel estando en todas partes en la trasmedia, desde luego porque por eso estamos detrás de la película pero en todas partes
4: que, que sí. te dejan y que puedes que me dejan sobre todo y porque poder vamos eh, parece que soy ubicuo y la gente dice pero qué pesado digo mira me gustaría mucho más Hacer como las grandes superproducciones americanas. Venga, ponme un cartelón de esos de 60.000 euros. En la Puerta del Sol. En, en, o, o en la Gran Vía, ¿sabes? De esos que son los que ocupan todo el edificio. Y yo en mi casa, feliz, descansando. Bueno. Pero es que cada uno tiene sus limitaciones. Las nuestras son presupuestarias. Con lo cual, ¿cómo tengo que promocionar? A golpe de calcetín. Entonces me vengo aquí a hablar contigo tan feliz. Pues ahí estás. Eres un factor, pero
0: cinematográficamente, ¿qué factores de éxito tiene la película? La saga. Es decir, ¿por qué funciona también Padre no más que uno? ¿Por qué funciona casi mejor la segunda? ¿Y por qué va a
4: funcionar teóricamente la tercera? Bueno, pues yo creo que simplemente por... Primero porque las películas a mí me encantan. O sea, yo hago películas que me gustan a mí. Y como tengo un gusto bastante sencillo, yo creo que a mucha gente le gustan. Es, es como dar, dar lo que prometes. O sea, yo prometo que la gente va a salir con una sonrisa de cine. Y que se le va a pasar una hora y media muy agradable. Entonces, si van y eso pasa, dicen... Coño, este tío no, no me está vendiendo humo. Me está diciendo la verdad. Y luego, pues, tengo la gran suerte de que los castings de los que me rodeo son muy atractivos. O sea, sí. a nivel cómico, Silvia Abril es una gran cómica. Tonia Costa es una cómica de, de, número uno. Leo Harlem. Carlos Iglesias. Loles. Lo, bueno, lo, Loles, es que Loles es como una especie de milagro para cualquier guionista. Sí. O sea, tú escribes una frase normalita, o sea, de, de comedia normalita y se la das a tres personas y a Loles. Al final es que Loles la dice mejor, hace más risa. Eso, pues eso, eso la verdad es que eso es una un poco garantía también. Y luego tuve mucha suerte con el casting de los niños, porque claro. no solo elegirlos que lo hacían bien en la primera, sino que han ido creciendo y lo siguen haciendo, o sea, cada vez mejor. Uh -huh. eh
0: en cuanto a la trama ¿qué le pasa en esta tercera parte a la pa familia que, que lideráis eh, Tony y tú y que está llena de hijos y de abuelos y de amigos y de los vecinos y... ¿qué le pasa a esta familia en Navidad? En, bueno le pasa de 3?
4: todo le pasa de todo sobre todo a Javier a mi personaje en concreto le pasa que es que es un tío muy bien intencionado pero que mete la pata constantemente un poco yo en la vida también a veces me pasa <risa> que, que no siempre eres tan hábil y lo haces todo bien entonces él se agobia mucho porque viene su suegro, que está muy deprimido, y entonces el padre de Tony Acosta en la película, que es Carlos Iglesias, pero que yo no lo aguanto porque es un pesado, es un tío muy llorón y tal, y me cae mal. Y encima, mi hija mayor, su novio. Casi como que le hemos adoptado, o sea que está todo el día en casa. Digo, pero este tío que hace en casa, que es el Cejas. ¿Que si tú te ríes porque dices, si tengo una hija y se va con el Cejas, igual no me hace mucha gracia. Dice, bueno, con el Cejas, que es un chaval encantador, pero con el personaje bueno, con que cosa, hace además Sí, con su cosa, pero vamos, que el Cejas tiene a mejor 15 tatuajes y en la película tiene 35. O sea que le hemos un poquito. <risa> hemos acentuado lo, lo, las cosas que pueden agradar a un padre del Cejas, pues lo hemos acentuado. Entonces a mí, me, me, yo estoy súper irritado. Entonces hago unas triquiñuelas para que mi hija, de alguna forma, abandone a su novio, o sea, lo deje. Y cuando no, no, no. lo consigo, me doy cuenta que la cosa puede ir a peor, porque me dice, realmente, es que tenías razón, papá. Yo, el tipo de hombre que me gusta es este, y le enseña una foto de Big Bambini, que es un trapero que, sí, sí. que, que, que interpreta a Omar Montes. Entonces, claro, el susto es mayor, porque Omar no solo es... Igual de tatuado que, que, que cejas, sino que encima tiene como 15 años más. Entonces, ya, si tu el hija el padre se. Va, colapsa,
0: como... claramente. ¿No te dice nadie que no, Santiago? ¿O sí? ¿O ahí no es que no puedes contar, pero que te han dicho
4: no? Pero no te refieres a. Ah, que tú ibas. Omar, vente a hacer un papel a mi película y te dice que sí. No, no, no. En general, tengo la gran suerte de que intento contar. O sea, soy muy realista. Son gente que simpatizo con ellos, que ellos simpatizan conmigo, que son amiguetes que me caen bien, que yo les caigo bien a ellos, que les gustan las películas. Entonces yo me lo intento hacer fácil, porque ya bastante difícil en la vida y el cine como para encima. Digo, no, quiero a este actor que, es de, que le he visto. No ha sido a Tom Cruise para ofrecerle ser... Pues mira, y Tom sería de los que no me importaría trabajar con él porque me cae muy bien y nos llevamos y os bien. Y conocéis, claro. Nos conocemos y además, es que le adoro por eso, porque después de conocernos, y a los cuatro años se acordaba de mi nombre y cada vez que Es sea, que es muy pro, eh, Tom. No, no, pero un pro absoluto. Sí, sí, sí. O sea, que está hablando con, contigo y te está mirando a los ojos como si le interesara. O sea, y conmigo estuvo media, <risa> media hora hablando, mirando y diciendo, sí, sí. Bueno, la verdad es que nuestra entrada fue magnífica. Eh, me lo presentó Penélope cuando era, era en Novios. Mm. Y Hace yo, ya tiempo de eso, Hace entonces? mucho tiempo. Bueno, eh, te digo, en concreto, 20 años. En años. 20 años ¿Sí? Porque yo era el 2001, yo acababa de Baila hacer Torrente 2. Claro. Él, él, él estaba de novieto y tal, y él había estrenado Misión Imposible 2. Uh -huh. y Ya la había estrenado. Y entonces había sacado unos, unos pósters que era él, como así con cara de velocidad, un fondo naranja así, y él, como con un corte en la cara, sangrando un poquito, ¿no? Pues, ya, Misión Imposible 2, tal y yo me hizo gracia el poste y dije voy a, voy a hacer uno con Torrente y lo hice igual o sea era dibujado con, o sea era tipo realista y llevaba un corte en la cara también Torrente lo que pasa es que Torrente llevaba en la mano una maquinilla de afeitar ¿no? iba así como, también como, como corriendo entonces lo tenía en el coche las, las postales y digo te voy a enseñar una cosa Tom y un momento, flipo Tom y claro. llegué no no el tío se descojonaba dice claro. dice o sea después de reírse un rato dice te voy a demandar dice me ha hecho mucha gracia pero te voy a demandar y te tiembla las piernas un poquito, porque luego se reía así <risa> esa risa como de, sí, de, estrella. de estrella de Hollywood, pero mis canillas temblaban así, mis, mis rodillas, además. Como, yo era como una especie de albóndiga con dos palillos. Porque en las piernas siempre las tengo. No, porque era gordo, o sea, ah, vale. con talente. Entonces <risa> hacían <risa> No, pero muy simpático. Luego, una vez en Los Ángeles, me, me enseñó que yo no tenía ni idea de jugar al voleibol. O sea, cosas, cosas que digo, qué bonito. Eh, Oye, codear, eres, codearse con las estrellas. Eres un poco. Te va, me vas a cuestionar la, meta, la
0: comparación pero es un poco el Tom Cruise español en el sentido de que él ha defendido a capa y espada que Top Gun Maverick acabara en una sala y que no fuera una plataforma y tú estás un poco en esa misma batalla Bueno,
4: mira, mira si he llegado a ese punto que es que delante de Top Gun sale Tom de Tom Cruise y dice, hola, soy Tom Cruise quiero agradeceros que hayáis venido a ver esta película en una sala de cine porque es una experiencia diferente y tal muchas gracias y yo lo vi y dije, joder Qué buena idea. Qué buena idea. Claro. Y entonces en mi película, <risa> luego yo digo: Hola, soy Santiago Segura. Muchas gracias por venir a una sala de cine. Esta experiencia, lo, lo mismo. Y luego, lo que pasa que yo luego digo: digo, Os preguntaréis a qué viene esto. Digo: Es que se lo he visto a Tom Cruise en Top Gun. Y digo: Pues yo, yo también. Mm. Y ese es el principio de la película. ¿Qué te parece? O sea que sí tienes razón. Un, soy el Tom Cruise cool, español. Un poquito más de pelo y ya se. Vamos. Ya está eres más joven que Tom Cruise también. Eso es así. Calla, calla. Que soy más joven que Tom Cruise ¿Sí? y más joven que Brad Pitt. Pero, 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 de qué me ahí, sirve.
0: Claro. Dejémoslo
6: ahí. Si
0: yo soy que... más joven que ellos también y tampoco so ¿Y lo parece. ¿Y qué
4: te parece? Cara?
0: Que, claro. Eh, hay mucha gente últimamente a la que yo escucho frivolizar en cierto sentido con la desaparición de los cines. Como si mm. no fuera para tanto. Como si ya tenemos las plataformas y la gente hace películas, las vemos ahí y no pasa nada. Y yo creo que no acaban de comprender que con la muerte de los cines muere parte de la posibilidad de que las películas que ven en plataformas existan. Porque muere la industria.
4: No sé cómo lo ves tú. Bueno, no yo, yo intento ser optimista. Yo creo que, que el cine ha estado tocado de muerte muchas veces. La más, la más grave que, que, yo, que yo tenga noción es cuando, cuando nació la televisión. De repente estaban metiendo un aparato ...con películas en las casas... Mm. ...o sea, la industria de Hollywood dijo... ...ya está, estamos muertos... ...la gente para qué va a salir de casa si le ponen las películas en casa... ...con la televisión, los primeros aparatos de televisión... ...pero claro, ellos dijeron... ...no, no, vamos a crear el tecnicolor... ...y el cinemascope... ...y entonces ibas al cine y te cagaba... ...porque Bellas Lorenz de Arabia o bellas gigantes, o sea, ...Horizontes película... de grandeza... ...exactamente, Horizontes de grandeza en tu tele de tu casa no era lo mismo. No es lo mismo... ...pero ahora es verdad que ha mejorado todo... ...o sea, hay unas teles en casa... ...hace, hace unos años hubo otra vez el auge del 3D... El IMAX, o sea, las pantallas. Se empeña Cameron, Que vuelva al 3D, va a volver a poner bueno, el 3D Bueno, eh, pero tiene, tiene, tiene su sentido. Su sentido es dar una experiencia distinta. Cuando la, realmente lo, lo más distinto y la experiencia más bonita del cine es la comunión con otra gente. O sea, yo, en el pase de prensa de, de ayer, de repente empezaron a reírse dos periodistas como que parecían cacatúas. No sé qué les pasó, que empezaron a reírse y contagiaba la risa. Yo, cuando veo una comedia solo en mi casa, en las plataformas, pues bueno, me puede gustar más o menos, pero no, no tengo ese sentimiento de, joder, que qué bien me lo pasó, cómo se reía este el de atrás, cómo se ha reído mi hijo que iba conmigo. No o sea, es, no es lo mismo. No. Entonces, es, es tan bonito lo de compartir, compartir esa experiencia decir, joder, está, estoy, me he reído lo mismo que estas 500 personas. O me he asustado al mismo tiempo cuando en las películas de atrás que se agarran todos. Yo, vamos, en mis tiempos, lo, lo suyo era ayer con, con tu novia que fuera asustadiza, se te agarraba así y tal, te sentías como que la protegías. O sea, eran. La verdad es que era una, una opción de ocio estrella. Y ahora no. O sea, la, la opción de ir al cine no es la opción de ocio estrella. Es una cosa terciaria o, o cuaternaria. Y es una pena porque la experiencia es muy bonita. Yo yo soy, de, vamos, gran fan de los cines y defensor a muerte.
0: No, no, aquí también, desde luego. Pero en este contexto de precios al alza en los que la gente está mirando mucho en qué gasta, aunque luego podamos cuestionar en qué gasta. Y si me, vemos en qué gasta, a lo mejor gasta en cosas que. Yo lo entiendo son más caras y, que el cine. y digo
4: a la gente que ahorre si quiere, pero. Si solo puede ver una película este verano, que vea la mía. Se lo vale, digo. Claro, más que 1-3 el
0: 14 de julio en cines. Pero quiero decir que habrá que darles buenas razones para ir al cine.
4: Yo se las doy. O sea, no van a salir más felices de mi película de lo que entren. Insisto, es muy pretencioso querer entretener a todos los públicos. Pero yo, por, por lo que he visto con la película hasta ahora, con esta película lo he logrado. Así que, por, por favor, chicos, si queréis olvidar... Muestra problemas y preocupaciones y el calor que está haciendo, pues acercaros a la película. Padre, no hay más que uno, tres, 14 de julio, como ha dicho el amiguete.
0: Pues Santiago, seguro ha sido un placer que te vengas a la radio esta noche de sábado. Creo que no hemos dicho
4: ni el nombre de la película ni la fecha. Ni la si fecha, quieres recordarlo, la fecha, pues, sí, 14 de julio, Padre, no hay más que uno, tres. ¿Hace falta haber visto las otras dos? No, no es necesario. ¿Hace falta ir con sobrinos o con niños? No, porque como no es de dibujos, no vas a pasar vergüenza. ¿no? Lo vas a pasar bien. Realmente, eh, si alguien no se siente satisfecho, eh, no voy a devolverles el importe de la entrada, pero pueden eh, insultarme. No ir a la cuarta. Pueden insultarme en redes. Que ya los ah. lo hace mucha gente sin ir. O sea, que... Se perderán en, la, en el mar como lágrimas. Esa en, la... en el mar, esa, tú lo has dicho. Qué, qué bonita cita, David sí, Runner. Sí, sí, sí. Santiago, gracias. Un placer, gracias. de verdad. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.
0: Nos vamos y se va Santiago Segura probablemente al Plato de la Sexta Noche porque sigue su gira de a tres media. Más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba Quinótico, en nuestra página web, quinótico.es, y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden disfrutar de algunas de nuestras entrevistas que hacemos en este programa, pero en vídeo, que está muy bien. Gracias a Gema Esteban por estar en la dirección técnica. Quinótico, la primera con K, la segunda con C, os quedáis con toda la información del deporte en Onda Cero. Adiós.
1: Quinótico, David Martos, Onda Cero.